0: Merhaba eski Washington ve Tel Aviv Büyükelçisi kıdemli diplomat Namık Tan'la beraberim. Kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna krizinde ara bulucu olma arzusu ve İsrail ile ilişkileri düzeltme girişimleri konusunda sorular soracağım. Hoş geldiniz Sayın Büyükelçim. Ee, hemen şöyle sorayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bize girmeden kısa bir süre önce Kiev'e hareket etti. Basın toplantısı düzenledi. Şimdi e, bu ziyaret İzliyorum. Uluslararası basında da çok dikkatle izleniyor. Eminim Moskova da öyle çok dikkatle izliyordur. Ee, Rusya'ya yenilik olduğunu düşündüğümüz e, bazı açıklamalar da bu ziyaretten önce geldi. Ee, şöyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü Rusya'yla ikinci bir nükleer santral inşa edilebileceğini dair bir ifade kullandı. Tam da bu Kiev ziyareti, Putin'in olası ziyareti. Bunlar üzerinde. Sözleri üzerine hemen ertesinde de Savunma Bakanı Hulusi Akar Montreux'e bağlılık konusunda bir açıklama yaptı. Bu da biliyorsunuz Kanal İstanbul projesi nedeniyle çok tartışılmış. Acaba Türkiye Montreux rejiminden çıkmak mı istiyor? Düşündürmüştü bizleri. Bu açıklamaları uluslararası basın da bugün çok dikkatle haberlerine yerleştirmiş Moskova'ya mesaj veriliyor diye. Siz nasıl görüyorsunuz Moskova'ya bu mesajlar... Ulaşıyor mudur?
1: Nasıl izleniyordur? Türkiye'nin bu ziyareti ve başka e, Mutlaka ulaşıyor. E, bizimki gibi herkes izliyor tabi e, gelişmeleri. yakından izliyor çünkü Ukrayna konusu şimdi de, uluslararası gündemin bir numaralı konusu. Dolayısıyla e, bizim Ukrayna krizi çerçevesindeki rolümüz de önemli. İster istemez Türkiye. E, olayların bölgesel bakımdan önde gelen aktörlerinden bir tanesi çok çeşitli açılardan Türkiye bir üçgenin tam ortasında şu anda Ukrayna bir köşede o üçgenin bir tarafında Rusya bir tarafında işte Amerika Birleşik Devletleri ve NATO var bu tam ortada üçgenin bir köşesine baktığında iki ülkeyi görüyor. Birisine arkasını dönmek zorunda kalıyor. Öbür tarafa döndüğünde başka birisine arkasını dönmek zorunda kalıyor. Yani çok hassas bir süreçten geçiyor şu anda Türkiye'nin ilişkileri. Bunun içerisinde öylesine önemli konular var ki işte biraz önce bahsettiğiniz Türkiye'nin NATO üyeliği önemli bir faktör Türkiye'nin NATO'lu e, çerçevesinde e, işte bu konuda e, e, izleyeceği politikalar farklı e, Rusya'ya karşı sorumlulukları ve o Rusya ile ilişkileri bakımından izleyeceği politikalar farklı Ukrayna'ya ilişkileri açısından izleyeceği politikalar farklı yani burada çok hassas bir diplomasi yürütmesi gerekiyor ve benim görebildiğim kadarıyla ee, bir nevi e, Türkiye e, ön almaya çalışıyor. Yani kendisi ilgili gelişmeler bakımından ön almaya çalışıyor. Dolayısıyla bu ziyaretten e, krizin giderilmesi veyahut da sonuçlandırılması veya çözümlenmesi konusunda belki e, çok fazla bir e, beklenti içinde olmamak lazım ama e, genel anlamda Türkiye'nin konumu, Türkiye'nin çıkarları açısından elbette biraz daha açıklık kazanması mümkün diye düşünüyorum. O yüzden bu ziyareti yani iyi takip etmemiz lazım.
0: Şimdi tabi birkaç boyutunu aslında biraz zorlamak istiyorum Sizi çok Türkiye açısından elbette çok kritik bir dönem hem Rusya ile NATO'yla ilişkileri açısından da atacağı adımlar edilecek herhangi bir söz bu tarafları yani çünkü sonuçta bu kriz sadece Ukrayna ile Rusya arasında değil sizin de vurguladığınız gibi Amerika ile Rusya arasında NATO ile Rusya arasında ve her iki tarafı da zor duruma düşürecek ya da değil mi canını sıkabilecek adımlar olabilir peki ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla şöyle bir son giderkenki basın toplantısında da tekrar etti. Şöyle bir yaklaşımla konuşuyor. İşte biz bu Ukrayna ile Rusya arasında sıkıntılı bir dönem. Biz işte e, Ukrayna, Putin de Türkiye'yi ziyaret edecek. Hani tarafları bir araya getirip bir arabuluculuk girişiminde bulacağız. Ama bu çok e, yani meselenin özünün çok kenarında değil mi? Yani Ukrayna Rusya arasında olmaktan çıkmadı mı bu kriz?
1: Tabii ki çıktı. İşte o yüzden diyorum yani bizim yapabileceğimiz mütevazi bir katkı dahi olduğunu sanmıyorum ben. Sadece kendi pozisyonumuzu anlamak, kendi politikalarımızı nasıl yönlendireceğimizi görmek bakımından yararı olur diyorum. Yoksa bizi çok aşıyor. Bu işin içerisinde işte Baltıklar bağlamında bir takım bir, bir, bir, bir gelişmeler var. Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri eski hatırlayacaksınız Barşova Fakti ülkelerinin konumu önemli. Gürcistan'ın NATO üyeliği ne kadar uzanan bir süreç var. Bütün bunları göz önünde tuttuğunuzda bu Batı ittifakıyla diyelim yani Batı'yla genel anlamda NATO'yu da içeren tabii. Bir, bir yapı. Onun karşısında biz Rusya'yı görüyoruz. Yani bu çekişme bugün de başlamış değil. Yıllardır devam ediyor. 2014'te hatırlayacaksınız Kırım'ın işgaliyle aslında ciddi bir yani sorunda ciddi bir aşama kaydedildi. Ve bütün sıkıntılar o zaman başladı. Dolayısıyla bu yani bizim belki bir ölçüde dediğim gibi katkıda bulunacağımız bir sorunun çözümü bakımından bir olay dahi değil. Ancak kendi durumumuzu anlamak bakımından önemli diye düşünüyorum. Onun dışında zaten görüşmeler devam ediyor. Bugün Rusya'yla Putin'le örneğin bizzat Lavrov'la ve diğer yetkililerle ee, Batı İttifakı'nın içinde yer alan bütün ülkelerin, yani Minsk grubu da dahil olmak üzere çörüşmeleri var e, biliyorsunuz. Ve buralarda bir aşama kaydedildi. Şunu da e, söylemek isterim. Aslında işin özü nedir? E, e, Rusya'nın e, Ukrayna bağlamında e, e, özellikle NATO'nun ve Batı İttifakı'nın e, bir şekilde e, işte Rusya'nın sınırlarına kadar hatta daha da ileriye doğuya doğru genişlemesinin önüne geçmek. Bütün buradan duyduğu rahatsızlık, bu rahatsızlığı gidermek pek mümkün değil, çok zor. Bir özellik dahi verilse bugün işte Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk bölgelerine Batı endişe ediyor. Nedir o endişesi? İşte orada verilecek bir özellik, yarın e, Rusya tarafından suistimal edilip bir e, yeni bir Kırım hadisesi bir plezibi, plebisit düzenlenip mesela oraların tekrar ele geçirilmesi gibi bir takım gelişmeler olabilir mi? Bütün bu e, sıkıntılar e, var. Yani olay çok e, daha geniş. E,
0: e, e, Sayın Büyükelç şunu sormak istiyorum. Şimdi bu gün itibariyle baktığınızda hani e, Müzakerelerin devam edeceğine mi daha çok yatırım yaparsınız yoksa Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle NATO'nun çok öne çıkardığı gibi bir askeri müdahaleye daha mı yakın? Çok
1: güzel bir soru. Ben müzakerelerin devam edeceği ve zaman içerisinde bu gerginliğin, yavaş yavaş daha istikrarlı bir şekilde işte bir uzlaşıya doğru bir nevi uzlaşıya doğru tam uzlaşı diyemeyeceğim ama yönelik evrileceğini düşünüyorum zaten Rusya bakarsanız şimdi son gelişmelere arzu yavta dış politikasında varmaya çalıştığı özellikle Ukrayna bağlamında bazı hususları sağladı bütün bu harala gürele içerisinde mesela Belarus gitti artık Belarus'u ağzımıza bile almıyoruz. Öbür taraftan Ukrayna'nın hatta Gürcistanın işte NATO üyeliği artık açıkça söz edilecek durumda değil. Bütün bunlar işte Rusya'nın kendi işte anlayışı ve politikaları çerçevesinde bir takım kazanımlar diye düşünüyorum. Şimdi işte yapılacak şey şu batının ve açıda karşılıklı tatbikatlar Efendim düzenleniyordu biliyorsunuz geçmişte bugüne kadar ve bu tatbikatlarda özellikle Rusya tarafı görülüyordu ki sürekli daha büyük daha geniş işte askeri katılımla tatbikatlar yapıyor ve Batı ittifakı bundan rahatsız oluyor idi. Şimdi bunları nasıl e, düzenleyebiliriz? E, işte silah mesela Amerika e, şey, konuyu bir ölçüde değiştirmek için mümkün olduğu ölçüde e, bu tür alanlara çekmeye çalışıyor. Yani oradaki konvansiyonel ve diğer silah sistemlerini tekrar oturup konuşalım. Onlar arasındaki dengeyi nasıl buluruz onu araştıralım şeklinde bir müzakere masasına çekmeye çalışıyor. Bence Putin buna yavaş yavaş yanaşıyor diye düşünüyorum. Çünkü her iki tarafında kaybedeceği çok şey var. Yani bir sıcak çatışma gerçekten bugünün ekonomik işte pandemiyle beraber giderek ciddileşen ekonomik küresel ekonomik durumdaki gerçek sorunlar daha da katlanarak büyür ve maliyeti çok yüksek olur her iki tarafa da Batı içerisindeki maliyeti zaten görülmeye başladı biliyorsunuz Batı içerisinde bir takım ayrılıklar var görüş ayrılıkları bunlar ortaya çıktı belki bu da iyi oldu çünkü Batı varlık sebebini ya NATO üyeleri de NATO'nun varlık sebebini de bir şekilde anlamaya başladılar Dolayısıyla öyle bir noktaya gelindi ki elbette biraz kritik bir süreç çerçevesinde, taraflar kendi zihinlerinde bunun neye mal olacağını bir şekilde yerine oturttular diye düşünüyorum. Yavaş yavaş dolayısıyla sorunun işte bir şekilde daha ne bileyim diyoruz olacağını bu tansiyonun diye düşünüyorum.
0: Aslında bu vesileyle belki Avrupa'nın güvenlik mimarisini yeniden şekillendirmeyi çok arzılıyor an Macron'a da epey bir rol çıkabilir gibi gözüküyor ne dersiniz? Yani sizin söylediğiniz gibi Rusya'nın kazanımları hiç fena değil bu süreç içerisinde. Hem ayrımları netleştirdi ve kim... Hangi konuda adım atar atamaz bu çok görüldü. Amerika Birleşik Devletleri hem NATO içinde hem de bence Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda eskisi kadar güçlü olmadığını Uluslararası Kamuoyuna da e, göstermiş oldu maalesef değil evet. mi bu süreçte? Evet. E, şimdi size isterseniz son bir soru daha sorayım. E, bu serbest e, e, ticaret anlaşması imzalanacak deniyor Ukrayna ile. Bir de Rusya'nın çok rahatsız olduğu... <gülüyor> özür diliyorum, savunma işbirliği boyutunun işte karşılıklı bir e, üretime geçme kısmı var. Çok konuşulmuyor. E, bunlar gelişirse e, Rusya'yı bu anlaşmada dahil olmak üzere rahatsızlık artar mı? İlişkiler e, düzelse bile diyelim ki şu gerilim yatışsa bile.
1: Ee, özellikle e, silah sistemleri bakımından yani şu aşamada bence atılacak ileri adımlar elbette rahatsız eder. Zaten açıkladılar bunu gayet sarih bir şekilde Rus tarafı. Zaman zaman da vurguluyor bu rahatsızlığını. Bence ticari ve ekonomik alamda yapılacak anlaşmalar kimseyi rahatsız etmez. Bir de şu tarafı var. Batı da yani Türkiye'nin NATO üyesi olarak e, orada e, bu silah sistemlerini e, işte sağlamasını e, Ukrayna'ya pek de e, karşı çıkmadı, hatta destekledi. E, bir nevi e, işte bir NATO üyesinin e, işte e, bir şekilde Ukrayna'ya desteği olarak da gördüm. E, dolayısıyla bütün bunlar asıl rahatsız ediyor Hı. Rusya'yı. Ee, yoksa ekonomik açıdan olacak kültürel ve diğer alanlarda olacak e, iş birlikleri veyahut da işte anlaşmalar e, bence bir rahatsızlık yaratmaz e, diye düşünüyorum.
0: O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiev yolculuğu e, öncesinde söylediği şu sözü, e, Söyleyip sonra başka bir konuya geçeceğim. E şöyle diyor, e yani işte Putin'in Türkiye'ye gelmesinin beklendiğini hatırlattıktan sonra Kiev'e gitmeden, Putin'le de görüşmeden hangi taşı nereye oturtacağımızı söylemek mümkün değil diyor. <gülüyor> Anladığım kadarıyla e gerçekten Türkiye'de farkında çok hassas bir denge e, yürütmesi
1: gerektiğini. Aslında e, Putin'le görüştüğü vakit de belki o taşları <gülüyor> çok farklı bir konumda bulabilir o da var yani dolayısıyla bu çok hassas bir diplomasi yani çok önemli ben dilerim ki yanında gayet ehliyetli diplomatlar da heyette yer alacak bir şekilde gidiyordur zira akden önemli
0: bu diplomasi mesleği çok çok önemli. Ee, diplomasi konusunu ayrı bir e, zaman yeniden kar- tartışıyoruz. Biz de hariciyedeki bu e, diplomasi, diplomat meselesini daha önce bak birkaç yayınımızda ele almıştık. Biraz e, azaldı e, o hassasiyetlere dikkat edilen. Kariyer diplomatları özellikle e, e, hemen İsrail ile ilişkileri sormak istiyorum. Siz bu konuda son bir yazı da yazmıştınız. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Kiev yolculuğu öncesinde soru üzerine e, daha önce Şubat ortası diye açıkladığı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretini bu kez Mart ortası gibi olarak duyurdu. E, şimdi ben de bu konuda çok yayın yaptım ve özellikle Hamas'la ilişkileri konusunda Türkiye'nin çok somut adım beklediği çok aşikar İsrail'in. Çünkü daha önce de bu konuyu konuştuk biliyorsunuz zaman zaman oluyor, ilişkiler düzeliyor gibi oluyor. Ama yeni bir krizle de hiç çok önemli adımlar atılamadan ekonomik ilişkiler dışında diplomasi alanında ilerleme olmuyor. Siz nasıl görüyorsunuz şu anda durumu? Türkiye'den ne bekleniyor?
1: Yani şimdi bir bütün ülkelerle sadece İsrail'e değil bizim işte bu yalnızlık sürecine girdiğimiz andan itibaren aramızın bozulduğu diyelim ilişkilerimizin akamete uğradığı bütün ülkelerle aramızda ciddi bir güven sorunu ortaya çıktı. Bu güven sorunu kolay düzelecek bir iş değil ancak Türkiye, yani yapılan yanlışlıkları en azından bugün hükümet anladı diye düşünüyorum. Ve geçen senenin başından beri ciddi çabalar harcanıyor. Bazı ülkelerle ilişkileri düzeltmek bakımından. İşte Birleşik Arap ile buzlar kırıldı. Ama orada iki ülkenin de geri adımı söz konusuydu. Biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri ciddi bir ee, tehdit altında şu anda pek e, yazılıp çizilmiyor ama işte İran'ın sağladığı bir takım e, e, balistik füzelerle e, bir takım saldırılar oluyor son zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Her neyse onlar da Türkiye'yi e, yanlarında görmenin uygun olacağını düşündüler. E, bizim açımızdan da e, elbette körfeze açılmak ve ilişkileri orayla düzeltmek. Hem ekonomimizin de işte ekonomik bakımdan da bize büyük bir ihtiyaç idi ve adımlar atmaya başladık. İsrail de bence ilk planda düşünülen ülkelerden bir tanesiydi ama öylesine bir noktaya geldi ki ilişkiler mesela Hamas konusundan bahsettiğiniz haklı olarak. Hamas. Yani ve e, her şeye rağmen e, işte gerek e, İsrail gerek uluslararası camia Türkiye'nin bu rolünden çok e, memnuniyetle bahsediyorlardı. E, çünkü e, Türkiye dengeli bir yaklaşım içerisindeydi. Fakat bunu terk edip hatta ve hatta bazı işte Hamas unsurlarına bir olarına işte buralarda yer açıp e, destek olunca tabi e, ilişkileri daha da gerildi. Ee, söylemlerde çok büyük sertlikler oldu. Şimdi bütün bunlardan e, geri adım atıyoruz ve benim e, ya duyabildiğim, e, öğrenebildiğim kadarıyla Hamas konusunda da elbet İsrail'in beklentileri var. Sadece Hamas konusu olmamakla birlikte tek başına. Ama e, öncelikli olarak Hamas e, e, konusunda bir... Türkiye'nin tutumunu izleyeceklerdir ve benim yine öğrendiğim kadarıyla bugün sanıyorum Cumhurbaşkanımız da aynı şeyleri söylemiş heyetler arası görüşmelerde ya başladı bence başladı devam ettirilecek ya da başlamak üzere işte oralarda bu kimlerin neyi yapmak ya beklentilerin neler olduğu masa üstüne konulacak ve görülecek ve biraz da izleyecekler bunu. Temmuz ay ortasında her soğuk geldiğinde e, biliyorsunuz e, İsrail sisteminde <gülüyor> e, cumhurbaşkanının sembolik bir rolü vardır, siyaseten e, bir ağırlığı yoktur. E, ama hükümet de e, buna onay verdi. Onlar da ilişkinin elbette geriye getirilmesini istiyorlar e, çünkü <gülüyor> Türkiye İsrail açısından e, Orta Doğu'da e, işte Arap olmayan ülkelerden birisi olarak ve İsrail'le mükemmel bir Yahudi camiasıyla mükemmel bir geçmişi olan, tarihe geçmişi olan bir ülke olarak çok önemli İsrail açısından. Ve İsrail bu ilişkiyi geri getirmeyi ister. Şimdi şu soru şu olmalı. Peki eski güven eski sağlamlığında hemen geri gelir mi? Gelmez tabii. İşte o izleme sürecinin unsurlarından birisi de Hamas olacaktır. Bunu bilmemiz gerekiyor.
0: E, Sayın Tan, siz e, yıl dönümü de geldi geçti e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meşhur van minute çıkışı sırasında e, İsrail'de büyük erciydiniz. ve evet. bütün o krizi yönetmek ve sonrasındaki e, bu ilişkilerin çok sert bir şekilde kötüleşmesi sürecinde de e, görevdeydiniz. Evet. Sonra zaten Ankara'da da devam ettiniz o önemli görevinize. Şimdi e, oradan bugüne yani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle çıkışları e, belki Arap Sokağı'nda çok takdir topladığı hatta Türkiye'de de çok alkış aldı. ama bunlar e, il, diplomatik ilişkiler bakımından böyle kalıcı hasarlar bırakıyor mu? Yani kendi şahsında da aslında bir yük birikmiş durumda mı Cumhurbaşkanı Erdoğan?
1: Evet. Çünkü Cumhurbaşkanı bu kriz, yani ilişkilerde bu bozulmanın başlangıcı 2008'e uzanır. Da Aralık ayındaki Ankara'da yapılan toplantı, Olmert'in geldiği. O toplantıda hazır bulunan çok, yani bir elin beş parmağını geçmeyecek sayıdaki her iki taraftan insandan biri bendim ve o toplantı. Belki bir başka vesileyle yine konuşuruz ama mükemmel bir toplantıydı, gayet e, iyi geçti ve e, ardından e, hiç beklenmedik şekilde yani sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil yani o zaman başbakandı Hep, hepimiz büyük bir hayal kırıklığına uğradık çünkü e, gerçi bir e, operasyon bekleniyordu bakın bunu açıkça söyleyeyim Gazze'ye o zaman ama bu çapta ve böylesine e, büyük bir sertlikte olacağı beklenmiyordu. Dolayısıyla e, bunu Cumhurbaşkanı e, şahsına e, bir saygısızlık olarak e, ve kişisel olarak aldı ve haklıydı bence. Ve ondan sonra Volmert'i hiçbir şekilde affetmedi. Ama her şeye rağmen e, yine ilişkiler e, belli e, e, şekilde. hani sürdürülmeye başlandı. Fakat şu bence kırılma noktası demeyeyim de yani hakikaten geriye dönülmesi zor olan bir noktaya gidişinin en önemli sebeplerinden biri işte bu 29 Ocak 2009 yılında Peres'le yapılan işte o toplantıda sarf edilen yahut da takınılan tutum bence. O, O o da bir duygusal tepkiydi o anda ve hatta ilk önce bir endişe e, isar edildi bizim açımızdan daha doğrusu yani e, biz bu işi yaptığımızda pek e, de memnun olmadık gibi bizim tarafımızdan e, yani onlar da ayrı bir e, belki toplantı konusu olabilir ama e, böyle bir takım e, ifadelerde bulunuldu ve her şey yatışmış iken ee, görüldü ki e, ondan sonraki hemen arkasındaki süreçte bu Türkiye'de e, ciddi bir e, konsolidasyona ve özellikle e, muhafazaki her e, AK Parti saflarında e, diyelim e, bir toparlanmaya, bir e, oy artışına sebep olunca bunu bir fırsat olarak telakki etti bence e, işte e, o zaman iktidar partisi ve e, yavaş yavaş daha soğuk veya uzak durmaya başladı e, İsrail'e yani o, o gün
0: bugündür dış politika iç politika iç içe geçmiş,
1: evet, geçmiş bugün ben şöyle söylüyorum yani bizim e, yine büyük bir saygıyla ilgilileri ama e, bence pek e, dış politikamız yok gibi yani tamamen iş politikaya bağlı bir e, dış politika yürüküyoruz e, İç ve dış politika her zaman birbirine etkilemiştir. Bunda bir beysi yok ama e, ölçüsü vardır bunun. Bu ölçü aşılmış e, ve bugün geldiğimiz noktada bence e, bunun süratle e, değiştirilmesi e, elzem, yani bize olan güvenin daha e, artması, işte eski e, arabulucu ve e, yumuşak güç e, günlerimize dönebilmemiz için e, ve bunu yapacak e, bizim Hakikaten yetenekte hala diplomatlarımız var. Ben ona güveniyorum.
0: Hala vurgusu önemliydi. Namık'tan çok çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Sizinle ayrıca bir geçmişi de şöyle konuşmak isterim. Buradan böyle küçük bir söz almış olayım. Emri Vaki yapayım.
1: Evet. evet. (gülüyor) Çok
0: çok teşekkürler sevgili izleyiciler. Sizlere teşekkür ediyoruz izleyicimiz olduğunuz için. Music